0: God kveld, Gunnar! God kveld! Se hvor jeg feker godt humør. Du er farme i ståslapp i Ja, i storslag. Uh, <laughs> ja, nei, humør er usett vanlig dårlig. Nå må du fortelle deg hva som er skjedd. det er bare alt. Jeg hadde i kjip, jeg hadde i dårlig Med begravelse og familie. Uh, ja, nei, det, det, jeg vet ikke. Det, det er rart når det... Ja, nei, jeg gidder ikke å komme inn på det, men det var begravelsen som svigefaren min, og det var jo det var faktisk interessant, for det, det, ja, det slo meg at det er veldig lenge siden jeg har, det er egentlig et, en tegn på at livet har gått relativt på skinnet de siste årene, at det er lenge siden liksom har hatt sånn, ikke bare tristhetsfølelse, men som sånn oppriktig refleksjon. For jeg har hele tiden gått og tenkt sånn, jeg tenker på døden, men jeg tror det, er, det å tenke på døden og faktisk reflektere, litt over det. Det er to vitt forskjellige ting. Jeg tror bare døden og verdsen en gris har dott inn i høyet mitt når jeg rundt av B40. Mens nå er jeg virkelig med noe tenkt sånn. Jeg bare satt og så på, denne, i begravelsen så får du jo denne, det heftet med sangene som skal sanges. Og så stod det, liksom, svigefaren, vi ble jo 77, men selv de årstallene så stod, så tenkte jeg, faen, det er ikke lenge. Det er ikke noe langt løp, det der.
1: Mm. Men,
0: men det er jo relativt gjennomsnittlig. Så um, men jeg tror ikke det er grunnen til at jeg er dårlig humør. Jeg er bare helt ekssepsjonelt dårlig humør i dag. Og, og så, av, så hadde jeg en sånn jævla drøm i dag, hvor uh, jeg, nå, jeg, jeg sovna, jeg, damen dro på jobb, og sønnen min dro på skolen, og så gikk jeg lama igjen. Og så hadde jeg en drøm, hvor jeg hadde en diskussion med damen min, for jeg drømte at damen min hadde vært på en fest, hvor det plutselig ble en orge og hun hadde ikke med i Orgen flere. Jeg kjente flere typer bespermer på full pakke. Og så ble en debatt om det her, hvor jeg var sånn... Altså, det er for så vidt greit det, men... Men jeg hadde... Og mitt er at før vi kom til konklusjonen i diskusjonen det så ringe jeg fucking Telenor-bedrift for 50 000 i gang, selv om jeg bedt dem fjerne meg fra denne lista en milliard ganger. Og så fikk jeg ikke sove igjen. Jeg hadde lyst til med en gang for å få oppklart denne diskusjonen, for jeg på hvor jeg selv var på vei i och ursprungliga argument där hade för att det hade problem at inte hur röstade sig ikke. strax eh, folk började med påvarande
1: men var var är där Du
0: Det är ju Nej, alltså det 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 är Det var direkte var det var Det, det var när det inte som får i ekokam vem specifika deltagare var. Uklart, egentlig, nøyaktig, og hvem, hvem de var. Um, men men jag så ja, jeg vet hva faen, bare, og du setter meg veldig tydelig i dag, og har hatt noen idéer podcasten. Det første jeg tenkte var at vi bare Vi bare har ikke noen denne uka, jeg, jeg er totalt for
1: han. Du får også løp med å gå noen en time stillhet for ja, et eller annet.
0: Ja, ja for arbeiderens fannskap i morgen, eller i dag, når dette kommer ut. Arbeiderens frihetsdag. Og så har jeg virkelig godt tenkt på i siste om jeg, om jeg... En gang i tiden så var jeg veldig opptatt av hva som foregikk i fjerne strøk Og det siste jeg har begynt å telle Jeg lurer på hvorfor faen jeg en gang brydde Jeg blir mye mer sånn lokal i mine interesser Mye mer opptatt av Det som er nærmere Enn at det er noe i selvmordsbombing i Afghanistan Hva fan skal jeg gjøre med det? Ikke det at jeg jeg, jeg lurer på, hadde jeg noen gang trodd at jeg skulle gjøre noe med det? Neste gang begynner
1: du snart å stemme FRP Og etter det så blir det pensjonistpartiet det, det, det er
0: faen ikke Kanskje det bare er dårlig søvn den siste uka som gjør det, for det skal visst nok gjøre det mer høyvridd. Uh, så, uh, så jeg gunner vet. Dette er bare rambling. Pluss at det var det, bare for å avslutte hele den hatefulle seksjonen av starten her. Når jeg av og til svarer folk på, uh, på Facebook, på, som skriver til oss, enten en, i beskjed i innboksen eller bare kommenterer noe, hvordan jeg svarer må, må de ikke ta personlig, for det kommer virkelig an på humøret mitt. Men en eller annen fyr skrev, han skrev, hvorfor ikke Søros i stedet for å si jeg vet da kan sette sig inn i ting på forhånd. Da må du for fan forstå at det ikke er alt vi planlegger på forhånd som plutselig dukker opp etter henne og så uttaler jeg meg om det, for det for, og så innser jeg jeg vet faen. Men selv om jeg faktisk har sagt meg in i noe, så er jo konklusjonen fortsatt at jeg vet da faen. For en eneste realistiske tilnærmingen til min egen kunnskap. Den, jeg så den kommentaren og jeg tenkte jo det at det bryr jo med
1: hele prinsippet i podcasten her er jo at det er tankeprosessen som er det viktige, ikke konklusjonen. Ja. Og derfor så jeg snakket jeg litt med andre folk om dette, de som burde vi ha. For det er jo, vi er jo et format med vi egentlig ikke planlegger noen ting. Og det kan virke slapt, og det er det jo delvis. Det var et ja, av premissene for at vi skulle gjøre dette, det var at vi hadde ikke tid til å drive masse forberedelser, så noe premisset var at vi må kunne ha gå inn i studioen nesten uforberedt, eller helt uforberedt og bare gjøre det. Mm. Uh, men så er det, det at uh, for det er et par episoder der liksom
0: researcher litt og tenker litt i forkant. Hvis vi har en gjest, så føler jeg jo... Altså, ja. Vi skal ha to gjester de neste uken som har kommet med bøker. Da skal jeg selvfølgelig lese bøkene bøker. deres på forhånd. Men hvis du begynner å
1: notere denne punktet, så blir det så fort sånn somatisk, at jeg må om det, jeg må innom det, med må om det. Og det kan være både styrke og svagheter med det, men jeg liker mer enn det greiene du begynner å snakke om et eller annet, og så kommer jeg bare plutselig på ett eller annet, og faen, det må man si noe om, og så... Det er et eller annet med denne spontane greier der, som jeg setter pris på. Hvis det er ting som skal være veldig gjennomtekt og research, så kan de lese bloggen min. Det ja. Det gjør jeg
0: der. Men her er formatet
1: letterledig.
0: <laughs> Men samtidig så er det fan meg... Eh, av og til så blir jeg nesten over hvor dårlig ting setter seg. Nå hadde vi jo en GMO-episode, og en ene broen til damen min begynte med noe. Åh, oh, GMO begynte... Og jeg bare tenkte, jeg begynte liksom å si, du prater om? Og så kommer på, nei, jeg husker jo ingen argument da. Alt er jo godt, men det var jo en episode hvor jeg hadde null forhåndskunnskap og bare prøvde å sette noe overfladisk inn bare for være helt ute, og så... Men det
1: er så skremmende hvis sånn det som mye alternativ behandling og vaksine har jeg skrevet og diskutert så mye at det kan jeg liksom. Ja. Men udenom det så er de fleste til meg sånn, jeg kan det jævlig godt akkurat der og da, når driver og skriver, eller som jeg sa siste gang, når jeg forbereder meg til å med på et eller annet, på TV eller radio eller noe sånt, og du liksom må sette deg inn i noe. Mm. Og det er derfor jeg skrev den bloggposten, og mikroplastet, for hvis jeg ikke har det nå, så husker jeg liksom ikke greier om to uker. Det er lite ja. på det er litt deprimerende det, for det er ofte det plutselig dukker, senest i går, så diskuterte med en veninne, så trekker jeg opp et eller annet, og med Jordan Peterson igjen. Mhm nu man... <laughs> irriterer vi folk, fordi vi føler det som er ja, skikkelig Nå må ta denne jæpeepisoden Problemet <laughs> er at nå det går så langt at jeg mister interesse Ja, det, ja det, det holder fortsatt på denne boka Men det er, det er opp og ned Vi så faktisk en video den senest i dag Den var i, hos Bill Marr
0: Ja, jeg har ikke sett den enda, men, uh... ja, det, det er det samme ja. gamle
1: Det var ikke noe nytt uh... Ja, skal ikke komme inn på det, men poenget var at når jeg så en del video han for et par måneder siden og var litt inn i den debatten, så hadde jeg en del argumenter. Men så går tid, og så plutselig sitter jeg og kommer den debatten opp igen og så føler jeg helt uforberedt.
0: Ja. Det er ingenting fornuftig å si. Ja. Og det er liksom ganske å ha det sånn klisterhjernet som bare... Ja, en gang, jeg føler at når jeg... Når jeg var i metten av 20-årene, da, i hvert fall på de temaene jeg virkelig satt mig inn i, da hadde jeg faen meg stålkontrollen. Når jeg, jeg skriver massoppgaven min, så tror jeg da og jeg er ikke noen som, jeg tror ikke jeg overvurderer mine emner ekstremt mye, men da tror jeg da kunne jeg ha en debatt med de fleste om krigen mot terror og i hvert fall krigen? for det var liksom alt jeg, alt jeg kunne sett en hel dag og kunne lese om det og da hadde jeg ganske god kontroll uh, men igjen, problemet var at jeg hadde ikke satt meg inn i jeg, jeg kunne ikke argumentere mot min egen posisjon så veldig godt mm. og det er jo uh, en tabbe men jeg, av og til, jeg på om jeg egentlig har gått i slags felle fordi når jeg skriver vitser, så ser det jo ofte sånn ta etter eller som er uforsvarlig og prøver å forsvare det bare fordi det er morsomt. Sharia-lov eller et eller annet piss. Men jeg tror nesten det har bekket over i mitt vanlige i mitt vanlige tankegodse hvor jeg, uansett hva det er for noe, så får jeg bare sånn hva jeg, ja straks et eller annet universelt fordømt eller god, så får jeg med en gang det der ja, men hva er motargumentet her? Og det gjorde jeg virkelig ikke før. Øhm um, og på en måte så er det sikkert en bra ting, men det gjør jo at det blir færre og færre tema, hvor jeg har liksom sett to, to strek svaret. på svaret. På veien hit så gikk, hørte på et podcastintervju med, jeg husker selvfølgelig hva han men han var kvantitativ psykolog. Det er første gang jeg har hørt den beskrivelsen. Han bruker, det var en kombination av matematikk og psykologi, hvor han i hvert fall mente at våres, våres inntrykk av hva virkeligheter er, stemmer ikke i det hele tatt med sånn virkeligheter egentlig, og så sammenligner han det med skrivebordet på øh, en datamaskin, hvor liksom våres inntrykker, til og med sola og at vi setter nu og den stolen, er bare det samme som en sånn desktop-ikon, men virkeligheter egentlig er det som utgjør den datamaskinen. Da. Og jeg blir sånn, ja, kanskje. Jeg vet da faen. vet, men det er en interessant tanke. Så ja, det, blir bare, det blir bare så få ting hvor jeg virkelig føler har det den klare formeningen om det må være noen ytterste, liksom det er ytringsfrihet greien og kanskje ruspolitikk og sånne ting, det er jo det som fortsatt er sånn vedvarende eh, overbevisninger, men
1: ja. Men det er vanskelig vel? hva som skal, skal formidle jeg hadde et foredrag i forrige uge i i Holtålen, av aller plass til. Jo,
0: det har jeg ikke hardt
1: eh uh, på timmas körning. Nej, det är det inte. Eh, uh, 20 minuter en sånn i förrörs. Eh, uh, ja. det är i område rörorsområde. 20 till 10:e klass. Och det känns jag alltid, jag har haft nyfänner till 10:e, men fuck. Jag har holdt hållit for både konfirmanter Og någon ungdomsskola som tidigare. det känns jag alltid och det det er så paradoxalt för jag syns ju det är kanske det viktigaste publikum jag kan ha är ju nettop den åldern liksom for en kritisk tänkning men jeg synes det er dritvanskelig å, å finne liksom nivået og hvorfor de tenker å skje seg. Men jeg har en filosofi i mine foredrag, for det er ganske fulle av fakta og information, men jeg bruker jo aldri manus, jeg bare snakker, så hvert foredrag er på en måte det er litt random av til kommer på, det er ikke sånn at hvis jeg tenker etterpå, for han har glemt å si det, så det er det noe tragedie, for, for min filosofi med foredrag er at folk husker sannsynligvis i beste fall, har ikke mm. sagt uansett, så akkurat hva jeg säga er ikke så jævlig viktig Nei Det eneste målet jeg har, det er å se dette lille frøet av at de skjønner at det er et eller annet her som er interessant ja. og så må de finne ut av det selv Så derfor når jeg snakket om kritisk tenking sånn så at jeg hadde det foredraget der oppe det var litt utenfor hva de ønsket å få men men jeg pleier nesten alltid med, nesten i alle foredragene mine, enten jeg har om placebo-defekten eller det er jo egentlig hva som helst, så jeg har jeg et segment med optiske illusioner og, mm. og bare forklarer dem at du kan ikke stole på din egen opplevelse og virkeligheten.
0: Mm.
1: For jeg føler på en måte at alt kogen er til det. Hvis ikke du har en skepsis mot deg selv og din egen opplevelse og så er alt annet noe med irrelevant. Ja så det er alltid målet mitt selv når jeg snakker jeg hadde jo eksempler for dig da med sosiale medier og ting som hadde vært der og hvordan du lett kunne finne ut om ting var feil eller ikke og jeg har jo ting fra media litt nytt fra den siste bogen min med bruk av statistikk sånn, i media og dette falske nullpunktet som jeg snakker om stadig vekk og sånn mm. men alligevel jeg tenker det er ikke sikkert de hverken skjønner eller husker noen ting av det men jeg har når de gruder i for at de fikk en her opplevelse. En sånn ting
0: tror jeg absolutt kan, det er, for det første, der synes jeg faktisk, det er en, jeg det gjelder som en optisk illusion, men jeg har sikkert vært det, men det er en det er eksperimentet hvor det som, nei, det, ja, to streker er like lang, eller den ene åpenbart er lengre ja. oh, ja, ja, mm. hvor, den ene er åpenbart lengre enn den andre, men hvis et flertall sier at de er like lang, så lar folk seg overbevise det, og så trengs det en avviker før alle begynner å påpeke det åpenbare.
1: Ja, det er jo litt, det, det overlapper jo litt med The Push av ja, Darren det Brown ja. Dette med sosial eh, hva kalles det? Sånn social pressure mm. at det er vanskelig å si mot flertallet for du vil liksom passa in.
0: Men, men det er skummelt, ja. det må jeg bare si jeg, jeg driver og ser um, um, O.J. Simpson serien på Netflix Um, den, uh, «People vs. O.J.» ja, Det er ikke dokumentar. Om, ikke dokumentaren, men den filmatiseringen. Mm. Som, som er overraskende situasjon. Uh, men det, det bare er bare en sånn scene der hvor... For DNA var jo en helt ny greie mm. da. Helt fersk, og folk vet ikke engang hva det var for noe. Og så er det en sånn scene hvor en eller annen vitenskapskriminolog uh, eller hva, hva er han er for Han jobber med DNA, han prøver å forklare... Hvor, hvor åpenbart det er at O.G. Simpson Simpsons blod er O.G. Simpsons blod, att at derfor han åpenbart drapsmann. Og så ser du bare at juryen sovner av, og så har den der pressen for å folkeliggjøre det, og et eller annet, og det er sånn, faen, altså, det er så, så det er problematisk at du ser at han bare begynner å gespe og dett helt av. Samtidig så vil du liksom ikke heller ha at noen bare tenker, åja, dette var noen fine ord, så skjønner jeg egentlig ikke hva som blir sagt, men åpenbart. For det er jo det egentlig en oppmatt advokaten må gjøre, er jo bare si, så det du sier er at du oververdener sannsynlig og så, ja. Så, ja, jeg vet ikke, kanskje tiltro at menneskeheter bare ikke er på topp akkurat i dag heller.
1: Nei, men med formidling er utfordrende, det er jo gøy, for det handler jo om hvordan i verden skal du få banke in et poeng hos noen. Ja. Det er jo det jeg har gjort når jeg skriver både bøger og blogger, det er jo å hele tiden prøve nye innfallsvinkler. Ja. For det er så mange måter å nå frem folk, så kan du jo snakke om forskning som visar liksom vaccin debatten är du folk som är skeptiska till vacciner om att detta faktiskt är en usund hållning ha. Mm. Ska du banka in med fakta, ska du appellera till känslor, ska du visa bilder av sjuka unga, ja. Det är liksom en sånn motstridande resultat i olika studier som har gjorts. Nå altså ser backfire-effekten, ikke sant? Da hvis du hamrer in fakta, kanske folk opp med å begynne med en motstander, for det er et eller annet som skal beskytte sin eget liv, verdenssyn. Mener,
0: det er jo det typiske, mener, det jo som, hvis man skulle ha et ekstremt eksempel på bankinfarkt, sånn som er det en ny atheist da, med Dawkins og Sam Harris, og det de, de er jo hele tiden utrolig glad i å si at de får mailer fra folk som har latt seg av demes både sarkasme og, og, og kanskje humoren har muligens effekter, men selvfølgelig vil det alltid være noen, og de når ute så jævla mange at kanske de får hundre sånne personer, men mm. som du ser jeg, jeg tror det er mange det virker helt logisk at du, at du heller grever deg ned og blir enda mer overbevist hvis noen angriper på den måten um, men ja
1: men studiene viser forskjellige ting. Det er noen studier som mener at det ser faktiskt ut og funker med å gi fakta. Folk vil faktisk ha det, og det er ganske mange som lar seg overbeise av det. Mm. Tidligere så var det at du hadde en veldig sånn, stark backfire-effekt, men så er det nye studier som tyder på at ah, den er kanskje ikke så stor likevel. Yeah. Folk i stort sett mer lydhør for korrekt informasjon enn det en ofte tror. Yeah. Men allikevel så er det andre studier som har vist at den beste måten å overbeise foreldre på er å bilder av barn med kikost, eller barn
0: med meslinger, eller viser hva syge de faktisk blir. Ja. Så det er vanskelig å gjøre det. Du trenger jo et visuelt bilde, egentlig, for å, eller i hvert fall i noen tilfeller, for å, men jeg, når du sier det med syvende etter tiden, jeg kan jo huske liksom at jeg hadde jo, vi var jo, eh, det var såpass mange av de som, de som var de kule guttene i klassen, som var liksom, nei på ungdomsskolen, som var åpenbare, som bare var, rasistisk. Vi hadde en afghaner i klassen som jeg var kompis med men jeg kunne også være en dritt mot han på grunn av hudfargen. Og det var jo på den tiden jeg begynte å høre på metalmusikk og fant fort, jeg teksten, og fant fort ut at det var sånn stort engasjement mot rasisme blant i, denne, blant i de bandene jeg hørte på. Og det bidro til at jeg bare snudde helt om eh, og ble antirasist og, og ganske engasjert i akkurat det eh, en, en stakkars periode men det var ett konkret tilfelle hvor mine nære omgivelser var på en måte, og så var det de, de jeg så opp til. Det er klart, det kunne like gjerne komme en fyr, og noen som jeg så opp til eller likte, eller et eller annet, med en eller annen form for auktoritetsposisjon og, og holdt et foredrag hvor, som forklarte hvor gjerne det rasisme var. For jeg kan jo huske at læreren vår, det er sikkert nevnt, men læreren vår måtte jo komme inn i klasserom og si, liksom. Nei, eh, han er fyren, har ikke foreldre som går på trygg. Foreldrene døde. Han bor i byen med brødrene, som begge er leger. Men det var ikke nok til at, at man da begynte sånn, oi fan her har vi fan med å totale idioter. Det, det måtte noe annet til. Mm. Så derfor jeg, ja, er jeg fascinert av hvordan du skal legge det frem. Så, Men det er litt så det poenget
1: mitt er jo, jeg tror ikke at jeg, jeg tror veldig sjelden, altså, mye, altså når jeg holder foredrag, så er det sannsynligvis 90% preaching to the choir. Det er folk som er allerede enige med meg, så det er ikke ja. så mye å overbeise på foredraget. Men det er fryktelig mye, når jeg snakker om plasebo-effekten og sånne ting så kan ju folk lese ganske lite om det og når jeg skal overbevise de for eksempel om en så banal ting som at du kan ikke stole på bekommelsen din for sånn intuitivt så tror folk det mm. og de tror at det er en korrelasjon mellom hvor tydelig du husker noe og hvor sant det er og det å klare å det om at det er faktisk null korrelasjon der du har ingen måte om et minne er korrekt eller ikke. Du kan huske det så klart som det var i går, og det kan være fullstendig feil. Um, det er liksom, og det er det som er utfordringen. Hvordan skal du liksom få dem til å det? Mm. Jeg kan godt si det til dem, men når de går ut derifra, så kommer de fortsatt til å tenke at jeg, sto, jeg vet jo hva som skjedde huske. den dagen,
0: ja. Mm.
1: Så da det gjelder det å finne de små greberne som du kan bruke. Så jeg bruker en blanding av personlig historier altså sånn gradvis prøver å vise eksempler og, og så vise at den har forskning og sånn, og og det er folk som etterpå har sagt at det var omtrent som en halleluja, som en vekkelse for det at de liksom ble helt sånn. Og da føler jeg jo jeg oppnår ett land annet, for da har jeg så altså for å bli kritisk til seg selv, som de gikk inn og var sannsynligvis overbevist om at de hade forstått, så går det ut igen og skjønner at oi, her var det et eller annet jeg faktisk visste. Men er det i skole som leder deg inn i dette tilfellet? I dette tilfellet var det, jeg vet ikke hvem det egentlig var, om det var kommunen, hva er for biblioteket jeg holdt det, men det var vel sikkert i samarbeid med skolen, eller noe sånt. Ja. Jeg er helt usikker hvem som egentlig var oppdragsgiver. Men.
0: Ja. Men det er jo sånn at det, så det er vinnerlig, og det er av den gode naturfagslærer, så hadde jeg sikkert ja, blitt interessert i det. Men uh, i stedet så ble det jo bare drepende kjedelige.
1: Men da. poenget mitt var at er, selv man kanskje ikke går overbeids noen der, så er det det der hvis jeg, jeg håper at de har, husker når jeg gikk på skolen, så, det, så er det av og til sån hvis det er et eller annet som bare fenger interessen din som er interessant, og det er det jeg med en sånn foredrag, hvis kan visa dem, sånn at de får en snakk i seg på om at, å, den der illusionen, og klarte du og ja. ikke det, og klarte du, sant? da er det plutselig sådd et eller annet frø og noe, som gjør at jeg kanske ikke overviser noen akkurat der og da, men det kommer til å i dem, og det er liksom det frøet som etter hvert kanskje begynner å vokse, og de liksom har det med seg når de får annen informasjon, så husker de at, ja, men det var jo et eller annet med det, ikke sant? Mm. Og det er det jeg alltid ønsker å oppnå. for det er det jeg føler med meg selv, at det, det er ikke så ofte at jeg jeg sikkert snakket om dette her før i forbindelse med, med hvordan jeg blogger og sånt, men det er alltid det der jeg ønsker å finne det som kan gi folk å ha opplevelser, for jeg tror det er eneste måten å egentlig endre folk sine meninger på mm. de må få en å ha opplevelse der de føler sig smarte, og si oi faen, ja. sånn hadde på det før mm. og apropos det ja, ja <laughs> uh, vi snakket om det i sted, for at, vi, jeg, vi får jo ganske mye meldinger Facebook og Instagram og mye rart da folk sier at takk for podcasten og dere har fått utfordret mine tanker og fått meg til å endre om ting til og med. Og det synes jeg jo er super hyggelig. Men folk er sånn så ganske lite konkrete, mm. så jeg blir jævlig nysgjerrig på, for jeg tenker jo når vi snakker om ting så er det ikke så jævla utfordrende ting vi snakker om, og hva er det egentlig som så radikalt med det man har sagt. Så jeg blir alltid nysgjerrig på hva spesifikt var det du som lytter hørte i podcasten som du følte deg utfordret på, eller du kanske til og med endrer ditt synpunkt, synspunkt eller standpunkt til. Mm. Så dette er bare en sånn liten uh, hjemmelekse til dere. Hvis dere har lyst, så setter jeg for deg pris på om dere har lyst til å, hva faen om jeg nyser.
0: Mm.
1: Og det er ikke melding til dere på facebook.com slash dialogisk eller et annet sted, du kan sende meldinger på Instagram eller Twitter eller hva som helst. Men skal du skrive litt mer utfyllende, så er det sikkert eh, Facebook en fin plass. Skriv gjerne om det er noe konkret med har snakket om som utfordrer deg. Da du endrer mening, eller i hvert fall fikk utfordret din egen standpunkt. For jeg er på hva helt konkret det er. Og så kan man kanskje snakke om det i en fremtidig episode. Og hvis du for eksempel anonym, at vi ikke skal nevne navnet ditt, så bare skriv det, så skal vi ikke si hvem det var. Hvis ikke, så kan det være med å nevne navnet ditt, hvis du uh, Men gjør det. Jeg er veldig interessert. Skriv inn. Fortell meg hva vi har utfordret dere på, hva du eventuelt ender mening om. Så tenker vi og om det. Og nå kommer Nyset.
0: Det skal jo være, det med jesping, så er det jo, det er jo, mer, jo mer empatisk det skal du jespe, bare du hører noen snakke om jesping, hvis nok. Men det gjelder ikke nysing, åpenbart. <laughs> Men bare det er du sa at du vil få elevene til at de føler sig smart fordi de skjønner. Jeg, jeg, jeg tenker på det i forhold til humor, fordi med humor skal det jo ofte være sånn avledning, og så skal du overraske publikum etter henne. De skal ikke se hva som kommer. Men så var det en gang jeg var så en veldig, veldig populær komiker, og jeg liksom så poenget jeg har ikke sånn veldig sånn analytisk tilnærming til humor, vanligvis kan jeg bare kose meg men hvis det er noe som ikke er min, min smak da kan jeg begynne å analysere det og så tenkte jeg sånn, jeg lurer på om ikke alle i publikum ser hvor det her er på vei og jeg lurer på om det er en jævla smart strategi å bygge opp en enorm publikumskare på for jeg, lurer, jeg tipper alle setter og tenker sånn at de er de eneste som mm -hmm. så hvor denne vitsen var på vei og så får de en sånn, åh jeg, jeg så det der så det her, de men alle tenker det fucking samme det er en ganske smart strategi hvis du er kynisk eller bara har den humoren. Og før vi går
1: videre, så må vi jo før jeg glemmer det. Dette burde sikkert sparte slutten, men da kommer jeg sikkert ha glemt det. Men man må live-show-håka er ikke Nej, Tror vi var dumme nok til si det bare falt Opp naturlig. Opp til flere ganger. Det er faktiskt i Kragerø.
0: Det er jo et stort steg ned fra Grimstad, ikke det? Jeg
1: aner ikke, men Kragerø. Jeg var der i fjor på Filosofifestivalen, holdt et foredrag. Og da var jeg i hvert fall heldig med å være, det var helt fantastisk. Fikk et fantastisk hotellrom i en eller annen gammelt hotell, med en leilighet med kjøkken og stue og allt mulig. Med en balkong ut av, eh, hva heter det, havnet. Mm. Det var strålende sol og båda og liv og folk på restauranter. Det var så idyllisk. Så, men Kragere, hvis vi er heldige med å være, så får vi en fin kveld der. Ja. Kom til Kragere. hålla skal holde var det skal
0: ikke du være med på
1: en debatt? En ja, debatt er det kanskje. ja. En paneldebatt om sosiale medier og sannhet og et annet, sånn, i hva er det, 1 2, Ja, det var det, ja. Og mm. så er det liveshow klokka 9 på kvelden, fredag 8. juni i Klagere.
0: Ja. Det er jo mulig vi, ja, vi får se hvordan vi gör det. Men hvis det er en, perso, en annen person på festivalen den dagen, så hadde det vært kult å ha med. Ja, det er mange
1: spennende foredragsåldre. Dere finner jo programmet på filosofifestivalen.no, hvis jeg ikke husker feil, eller så googler dere bare den norske filosofifestivalen Kragere. Så finner dere programmet å følge pakket.
0: Håper vi fortsatt at vi skal ta det opp, det? Så fremst ikke by et nytt råd igjen. Jeg vet ikke hvor vanskelig det kan Ja, målet
1: er vanskelig. å ta det opp. Vi har jo det som en episode, så vi mm -hmm. må prøve å samle opp noen bonusepisoder etter sammen. Ja. Hvis vi rekker det. Vi får se kommer. Ja, men anyway, det var det jeg måtte få sagt, men jeg det, Kragere is the place to be. Ja. Så kommer det et liveshow etter sommeren, som sagt, i Stavanger, Trondheim og Bergen. Stavanger? Eller, nei, Stavanger, kanskje noe innbilder meg. Ja, Trondheim jeg tror Trondheim og Bergen. Bergen ja. det <laughs> men hvis man vil lage Stavanger, vet. så er det bare å ta kontakt. Ja, ja,
0: absolutt. Ja, nå har vi jo, det var jo det eneste, vi har jo, faen meg, nu har vi jo på i et år.
1: Ja, vi er faktisk det. Jag kan tro att vi lever så länge.
0: Jag vet inte vad fan om tiden flyr. Ja, det 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 är ju fanar bid någon någon episod då. så du la ut den, vennskap, vi hadde vært venner, <laughs> det en vänskap. Vi hade varit vänner. Det är ju bara ska mest har valt att vi var vänner på
1: Facebook i 11 fucking år.
0: Hur ska ni det
1: där? Ja? Då det var då Facebook kom så man registrerade sig och bara blir vänner omedelbart. Ja. Jag kände det är ju basicly. Alltså jag är inte en sånn fan för
0: men du hadde helt rätt, i at når det kommer opp de bildene fra våres vennskap så var det stort sett gjester vi alltid jeg vet ikke om det var noen bilder av oss sammen men, uh, men det var jo det var jo kult å se, for jo faen, vi hadde vi en del episoder, bra gjester hver gang jeg tenker sånn, her, vi kommer til gå tom for piss, så er det jo alltid bare å dra inn en tredje person, så er det jo nytt liv. Ja, det
1: er jo endelig mange av trev ja. Nå skal de jo ha noen fremover, noen bøger å lese. Mm. Vi kan vel allerede se at vi skal ha en episode om bort. Ja. 14. maj skal den spilles inn, hvis ikke noe skjer seg.
0: Jeg hadde, kan jeg bare spørre deg, jeg skjønner jo symbol, men det går litt på det der nå, bare å være vanskelig. Det var en, uh, en greie i uh, klassekampen idag dag, en fra kvinnegruppa Otta, som skrev om, <tøk> det handler vel sikkert om, det er vel en rønn parole på 1. maj om abort og greier, og det var sånn, vi vandrer, ja, vi er kommet langt her i Norge, men vi vandrer for rettighetene til kvinner i andre land. Det er sånn, har, hvordan, jeg er bare for kynisk når jeg tenker, hvordan i helvetes effekt har, kan vi ikke bare se si, ja, vi er, så langt er vi kommer i Norge, flott, da er vi ferdige med det, og så går vi videre med noe annet. Jeg vet ikke det hjelper folk i Polen og Argentina, at uh, vi har en parol om det 1. mai.
1: Men, Nei, det er et godt poeng. Det er jo mye med ønsker
0: å engasjere oss i, å ha en mening om. Men, men, det, men det tror du, effekt, du det kunne vært utrolig motiverende? Spesielt? Fordi det er, jo, det er jo faktisk en av de tingene som er uh, genuint inspirerende, når det er sånn at ja, tenk på homokampen og hvordan det var da, og hvor vi er nå. Hvis det bare kom til et eller annet punkt, hvor man var sånn, fuck, der, der lykkes vi. Men Enn så, en så lenge, la oss bare vedlikeholde det her, og så visste du under den reservasjonsretten hvor sterkt abortrettighetene i Norge faktisk står. Jeg, jeg, jeg vil tro det var, ville vært mer inspirerende hvis man bare hadde en sånn måle, i hvert fall eh, midlertidig nådd, i stedet for at du hele tiden skal flytte denne målposten til vi når etter en utopi hvor alle bare tar bort det hele tiden. Um, jeg tror det kunne vært mer, nei, det vært mer inspirerende, tror jeg. Hva er det du sa? Ja, en utopi at alle tar abort. Ja, din. alle bare tar abort. Alt er abort. Jeg er enig Og, i det, der, jeg får mer abort. Ja, <laughs> absolutt. Men, men ja, nei, jeg vet ikke. Om, det, det, er etterbar, det er bare et eller annet greie med... Men jeg skjønner nu at noen bare liker den evige kampen. Men så er det du, du kan liksom ikke drive en parole på at nå er alt bra, husk det. Nei. Det er sant, men... Og så er det jo
1: ting som snur, jeg mener, sånn som <trykk> økningen av høyere ekstreme krefter i Europa, for eksempel, den kunne jo trodd at, jeg mener, for ti år siden så var vi jo ganske enige om at mm. aldri mer 9. april, og alt det på seg, og vi trodde at man hade lært. Mm. Men så plutselig så begynner ting å snu igjen, og skumle tendenser begynner å komme tilbake igjen. Ja. Og det er jo som evolusjoner, jeg skulle fra 10, 15, 20 år siden, eller fra 15 år siden, jeg var på mitt mest sånn skrev mye om det og diskuterte mye. Så var det jo, og jeg hadde diskutert mye i lokalavisen og sånn om liksom evolution versus kreasjonisme. Og det var mange som mente at, hvorfor gidder du diskutere det? Det er liksom ikke noe, alle i Norge er jo om at evolusjon er en greie. Og...
0: For det ville jeg sett på som en sånn import av ett problem fra USA som ikke eksisterer i Norge.
1: Ja, og det, på det tidspunktet var det jo ikke noe, stort problem, selv om som jeg sagt tidligere der jeg kom i fra, så er det jo fortsatt mange mm. som tror på krasjonisme og tror at evolusjon er en konspirasjon og løgn og sånn. Men det er klart at flertallet er jo, absolutt, er jo et vitenskapelig livssyn. Men så er det jo, eh, så sa jeg vel allerede da at ja, men det kan endre sig fort. Og nå er det jo land i Østeuropa, sånn, da de begynte å forby evolusjonslærer i skolen og mm. Det er de som sniger seg inn hvis du senker skuldrene et øyeblikk og liksom er på vakt. Så er det fascinerende hva for noen gamle ideer som plutselig kommer tilbake igjen. Ja. For det
0: er alltid noen som vil bruke sånne ideer til få makt på et Men det er vanskelig å vite hva du konkret skal gjøre for å, for å, liksom, hvis du da tok abort-greiene, skal man da vedlikeholde abort som et tema som man ikke glemmer av kan man har. Jeg mener med ytringsfrihet, der kunne du virkelig sagt det, uh, at jeg tror det kan være krypende. Mener, mm. det, det vet vi jo med hållningen folk har til ytringsfrihet, at, at uh, kanskje det i ny og ned er, er, verd, er, er på sin plass med oppfrisking, på hvor man står og hvorfor man står når man står. Men jeg vet ikke om man trenger å gjøre det hvert eneste jævla år. Men det, jeg synes jo bare det på parolige greiene er dypt fascinerende, fordi det, det krever så jævla mye. Uh, ja, det er liksom sånn rom, for, det, det er liksom sånn som i år så har de den redan boykott Israel. Ja, jeg, jeg vet nøyaktig hvor jeg står når det kommer til den konflikten, og er fortsatt mot en boykott av Israel. Uh, så da da kan ikke gå under LO-syn, om jeg så følte før det. Det er så jævla mye nisjegreier som skal, som skal spises igjen. Ja, da kan du jo få ta den debatten med kvinnegruppe Otter og, og hele kvinnedagen og alt det der, ikke sant? Jeg, mm. er den,
1: jeg er enig i det aller meste, jeg er jo enig men så er det liksom enkelte
0: punkter som jeg bare er så dønn uenig i, som ja. jeg bare føler hva er dette med sagen her. Ja, du skal virkelig boykotte emnesty fordi de er motsekskjøpflokken, ja. det, det, ja. Ja, nei, det, det, det blir så jævla... Jeg man ikke
1: bli for spesifikke, man bare holder det litt i fust. Hold det ned, bare si bra,
0: bra ting til alle. Når de
1: konkretiserer i 15 underpunkter, så er det sånn, ah, det er ikke helt med lenger.
0: Ja, nei, det er sant det. Ja. Men, men det er liksom, jeg, i lang tid så har jeg sagt at det var den eneste sånn helligdagen som jeg virkelig kunne stå inne for, og nå vet jeg ikke.
1: Men det er jo flere strømninger, men kan jo bare, for når du sa det med ytringsfrihet, det er en ting. Pressefrihet er jo en annen ting. Mm. Der det beviselige er på vei... I, tilbake igjen, altså så er mindre pressefrihet i verden, det er litt merkelig og tragisk. Ja. Men det er jo en sånn det. Altså jeg har jo sett rapporter om uh, jeg, vet ikke, jeg vet ikke om det er tall på det i Norge, men jeg så i hvert fall en undersøkelse i Frankrike som hadde under, sjekket unge muslimer andre generasjonsinnvandrere mm. og det var en synssyke, hva var det, 80% det sånn av de var jo, mente jo at religionen forklarte opphavet til mennesker sånn bedre enn det for eksempel evolusjon vetenskap vitenskap gjorde. Mm. Og det er jo jeg lo på hva for som ligger bak det, om det er liksom det er jo det at sannheten blir jo viktig for det, det viktige er at det blir et slags symbolskatt, ja, religionen er jo det som er sannheten for dere. Ja. Selv om jeg tenker at de kanskje vet bedre om mange av de, så blir det sånn det er en måte å, å posisjonere seg mot etablerte, ikke sant? Ja. Og det er jo klart, at vi, det er jo ting i Norge har vi jo relativt beskjeden, nå vi jo knappt noen innvandring i det hele tatt, <laughs> eller asylsøker. Men det er jo, det er jo der det folk kan lekke inn en del sånne gammeldagsholdninger som er nødt til, å, hvordan skal man angripe det? Det blir form for voksenopplæring. Absolutt. Men det er jo, det kan alt kognerer der til å ha en god integrasjon, få folk inn i barnehager og skoler, og liksom få de inn i det ordinære systemet, så ikke det blir... Ja, jeg hørte yes, det. det.
0: Når du sier det, det var et litt sånn flaut øyeblikk på, uh, eller sånn finflaut øyeblikk på, uh, hva politisk kvarter i dag, det må ha vel vært i dag, hvor, hvor han er Ketil Solvik Olsen fra FRP, de, de har vel gått inn for å, skal de forby bønderop? Ja. Og så, var det, så sier de liksom, en av de fleste har, de har en app nå, hvor de kaller inn de klar over det? Så er det som, ja, men noen vil kanskje provosere storsamfunnet, tror jeg var Hannes ord, med å, eller provosere samfunnet rundt sig med å ha bønnerop. Uh, men, uh, ja, hvis de gjør det,
1: så er det jo nettopp fordi de har forbudt det. Ja, For det, frem til nå så er det vel ingen moskéer som har praktisert bønnerop i hele landet. Det er liksom et fullstendig ikke eksisterende problem ja. som de nå har forbudt. Mm.
0: Men jeg helt enig i akkurat det der med ja, kanskje det ville vært sånn abortgreier også, at det bare er viktig å huske på, men akkurat den ser liksom, der var det jo, der visste jo folk at det ikke var, det var vel ikke flytende. Altså, I forhold til sånn ytringsfrihet så er det sånn, ja, det blir bare lite konkret og kanske andre forhold ved å gjøre så videre, men straks det var denne reservasjonsretten, for, det er vel fire år siden nu, så var det, det var liksom ingen mulighet for at det skulle gå gjennom. Og så tror jeg kanskje ettertid at kanskje det det den saken varligt litt mer nyansert enn det jeg tok den som må være. Jeg, jeg kan huske at til med sønnen min gikk i, uh, først, jeg, 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 jeg tror det var en parole 1. mai, eller så gikk han i, i togene med damen min på kvinnedagen bare på grunn av det der, som egentlig går mot det jeg stoler på, for jeg, han hadde jo ikke noe, <laughs> på det var han seks år, han hadde ikke satt seg inn i abortdebatten. Men uh, men akkurat der, kanskje, kanskje abort blir mer konkret enn ytringsfrihet, at det blir litt lettere å, å sette på bremsen med en gang du merker at det begynner å bli utglyning. Ja.
1: Men hva mener du egentlig om sånn, hva er ditt generelle syn på sånn, hva heter det? Ikke protester nødvendigvis med sånn aksjon, eller når det går med flagg og faen, hva du det? på demonstrationer generellt. Jag är inte någon demonstration. Jag vill inte en demonstration.
0: Upptag, ja. Nei, altså, en gång i tiden så var jag alltså om at det var sån man för andra världen. Uh, jeg och jag tror fortfarande att att at, uh, jag ganska jag kommer på den tiden i 2003 så var jag överbevist om at det var när det var Irakkrigen att det var det var så pass mycket folklig motstånd som bas så visuell med at det var jeg tror i hvert fall ti tusenvis av mennesker i gaten. Jeg husker hele Trondheim-torg der bodde da var fylt opp. Jeg tror kanskje det var i Oslo. Det var et sykt med demonstrationer. Og den norske regjeringen var åpenbart interessert i, og jeg husker, jeg kan hette Jan Petersen, tror jeg var utenriksminister, Bondevig tror jeg også var ganske klar. Men det var så mye folkelig motstand, og kirka gikk imot at Norge skulle være med på den krigen. Og, og da tror jeg at, at et folke... At det, jeg tror nok det kan bli noe visuelt, fordi liksom hvis du sett med makten og bare føler at ja, det er noe strømning i befolkningen, jeg tror folk genererte mot der jeg vet ikke, jeg tror Frankrike har en sånn kultur du ser hele tiden når det er der, er, der er det lav terskel for å bare gå ut og sette fyr på noen biler og lage et helvetes liv og det er noe som jeg liker veldig godt med det for det er liksom i minste hakke over sånn rein symbolpolitikk jeg mener i noen tilfeller så tror jeg det er det man kan gjøre men i det store og det hele så vet jeg ikke, altså jeg går jo ofte forbi Stortinget hvor det står åtte stykker for ett fritt Kurdistan, og det er sånn ja, ok, jeg, jeg ja, Mark
1: Maron, han hade showet her, han gjorde et nummer av det for han hadde jo gått og tydeligvis forbi Stortinget sett en eller på liksom ti personer stå og protestere et eller annet for et eller annet frihet i land et ett annet land et annet ja. sted, som man allerede hadde hørt om og så var det noen som ropte i fasalen at ja, dette skjer jo andre hver dag liksom. det er jo folk der hele tiden, det er det de gör.. ja men det kan jo virke, og jeg folk på Facebook hele tiden sig med at ja, det er protestog fremfor Stortinget i kveld yep. mot et eller annet, Men det hører ikke noe mer om det. Er det, er det bare jeg som ikke følger med, eller er det
0: noen effekt? Nei, altså er jo, er effekt? Pr mitt problem. Jeg mange... skjønner hvis
1: det er hundre tusen som går i demonstrasjon, da liksom, ok, dette tenker jeg meg alvorlig. Ja. Men nå det det der evige opptogene med 20 personer.
0: Ja, men det, det er jo, jeg, det er slitt med å forstå ja, at det som du sier, det må være konkret. Altså, hvis jeg går i et demonstrasjonstog, så var parola i hvert fall en parola under var at Norge må ikke være med i denne krigen. Eh, akkurat den eh, massebevegelsen der ble jo litt unik, fordi det ble så stort over hele Europa at, at det satt liksom press på, på, på mange europeiske ledere. Eh, og det var jo demonstrasjoner i USA også, men da var det i hvert fall et eller konkret. Det var vi mot denne krigen, men også vi er mot at Norge skal være med i den krigen. Og det eneste vi kan oppnå konkret er at Norge ikke blir med i den krigen. Og hvis det er liksom en eller annen demonstrasjon bare som symbolisk støtteerklæring for noe, ok, greit, men du får jo ingenting ut av det. Så fremst ikke du prøver å de som sitter på stortinget til å gjøre et eller annet konkret, så kan det sikkert ha en eller annen symbolverdi, kanskje det viser at folk, at du har et levende demokrati, alt det er flytende greier. Men, men i det store og det hele, så har det jo litt, tror jeg, liten verdi utover det, å få folk til å føle seg bedre. Samtidig så er det veldig sånn, Klassisk historie som jeg hørte um, uh, Johan Hari, en journalisten, prate om uh, i forbindelse med Vietnamkrigen, hvor det hade stått to damer, det var noen som bestemødre for fred eller etter i han var ute i, skauen, nei, ute i sneen, og det var bare de to som demonstrerte, og så hadde han, han denne politikeren kjørt forbi, og når det da begynte sig nærme seg slutten av krigen, så han tenkt tilbake på dem, man var i tvil om hva han skulle gjøre. Nå husker jeg de store er ganske dårlige, men poenget var liksom at en av de tingene som fikk han til å bekke over til ta et standpunkt mot Vietnamkrigen, en av de tingene som var med på å påvirke ham, var akkurat det der bildet av de to damen som demonstrerte. Så, hvem vet? Mener, det, det er jo som argumenterer for at sånn små, <laughs> så det, det er jo mulig å vite hva konsekvenserne blir av, av små handlinger. Så jeg vil jo, jeg vil jo heller at folk ska gjøre det enn å ikke gjøre det men uh, det det, det måste nog konkret her för att det här skulle gå det ut. Jag gick i demonstrationståg mot datalagringsdirektivet tror jag. Eh uh, det, det sista kan jag huska på liksom. För igen, det förte sig på så konkret att förstock folk visar att engagemang här så så kan det, så kan man uppnå ett konkret mål. Men också det han eh fördes sig bättre och det är det är inte något som är prioriterat. Jag fast
1: nämne från avsprång då men snacka lite om, om detta GDPR som i ugandspunktet skulle bli innført 25. mai, etter nye europeiske regelverket for lagring av personligheter ja. på internett. Og det er fascinerende at det nå blir innført når det i Norge er utsatt, eller kanskje hele Europa er utsatt det 1. juli, da, fordi det er noen formaliteter som ikke er på plass. Men når du setter det upp mot datalagringsdirektivet, som jeg prøvde å innføre for noen år siden, mm. som er to fullstendig motstridende GDPR, inneholder jo faktisk regler som er ekstra strenge når det gjelder offentlig lagring av data eller myndighetene skal lage data synes det er fascinerende at med går i ifra at de vil samle inn masse data og lager det i lang tid til at plutselig EU innfører et regelverk som sier at det er det i hvert fall ikke lov, det er det siste dere er lov til ja. Ja. så det er det interessant at de kommer en ny sånn datalagingsdirektiv debatt igjen og de skal prøve å det opp mot GDPR ja. hvor skal de da stå hen? Ja utan maps pooling.
0: Det var i sys wired så var det och det bara skummat den. Det, det hade jo faktiskt varit relevant nu hur en en, en USA kom upp med en sån idé han menar som han menar ska tillfredsställe både sån personvärn aktivister och myndigheter som vill ha övervakning i forhold till til terror och sån ting med kryptering og hur liksom um, hvis du ville inn på telefonen, de tok ugandspunkter eh, når Apple nekta å åpne telefonen til mm. det to som hadde begått i terrorhandling i USA. Men hvor liksom, ideen var i hvert fall kryptering, og så måtte du kontakte eh, telefonselskapet med liksom et lovlig be med et bevis på at det her er en lovlig rettslig kjennelse, og da han i hvert fall han skulle klare å balansere det der, og det er jo det man har ventet på hele tiden fordi du skal være bra fanatisk for at du ikke ser behovet for både overvåkning og kanske av og til at myndighetene må inn og, og snoke i, uh, i det digitale privatlivet til folk uh, men, men det er jo langt fra det til uh, at alt skal lagres over lengre tid jeg må jo si, jeg
1: vekker meg jo sånn prinsipielt mod å reise inn USA for det, bare for at det så jævlig, jeg mener, jeg tror ikke egentlig risikoen er stor, men, men på prinsipielt grunnlag, det, hva hadde jeg hatt? Det er noen på det som kom frem, min statistik nylig, som jeg ikke husker, men nå har jeg fått en massiv økning i hvor mange mobiler sånn de inndreger ved grensekontrollen.
0: Ja, de, har vel, de
1: forbeholder seg vel retten til å gå in og se på Facebooken din, ja, så altså, de har rett hvis det er på mobilen, det de har kommet frem til nå, at de har tilgang, de har lov å få til mobilen, og de kan jo, nekter du, så kan de bli slengt i fengsel, ikke fram Frem du gir de passord, eller whatever. Wow. Uh, men det har ikke lov å sjekke det som ligger i clouden, i nettskyen. Så det, de har liksom trukket grenser der nå. Men det er jo selvfølgelig en veldig sånn diffus grense for hva er i skyen, og hva er på mobilen, og mye ligger i ja, ja. begge plasser. Og, uh, men bare det at de skal ha tilgang, bare uten å trenge reddgjør det, så skal de kunne ta mobilen min, og bare liksom allt alt innholdet. Ja Det, det provoserer jo. meg så mye Jeg mener det jo ikke uten grunn at alle som er litt opptatt av sånn Privacy Mener at du må ha med deg en sånn burner phone Mer eller mindre så eller annen, <coughs> I alle telefon som du bare har med dig, Så pakker du den skikkelig telefonen i kofferten Eller skru den av kan... Og kanskje ikke gitt jeg en med deg i det helt tatt Prøv bare å Det er jo ikke praktisk Det rasjonelle
0: eh, altså, Grunnen til det Om det bare er en sånn Om det bare er en sånn generell det her er det vi har rett til å gjøre, som en slags symbolgreie. Jeg, jeg kan kommer ikke forstå hva det man tror man egentlig skal kunne oppnå.
1: Jeg skulle gjerne sett noen statistikk på om de har hatt noe suksess de med om de det, om det egentlig førte noen ting som helst fornuftig. Ja. Enten for folk. Ja. For problemet er jo det at de kan ta telefonen, når de har den, så vet du ikke hva de gjør med den. Sannsynlig så dumper de alle dataen over på en eller annen datamaskin.
0: Mm.
1: Det er ingen kontroll av hva de dataene blir av, det blir spredt til forskjellige... Uh, juridiske enheter, eller hva det, kan det være som er. Ja. Det er ikke noen regler for hvor lenge det skal oppbevare, som det skal slettes, hvem som er tilgang til det. Så det er et eller annet, bare med tanken med at det er de som kunne dumpe alle datene, nå kan jeg få alle mailene mine, alle bildene mine, ja. alt mitt privatliv og personlig informasjon, vil, da, vil bare eksistere et eller annet sted i systemet der, mm. uten at noen har noen rett til innsyn, og ja. det var ett et helt absurd med hele den.
0: Og er det virkelig såpass at det bare, ja, vi synes du ser mistenkelig ut, så da? Ja, du hadde jo en del, det blir jo også inngjørende oppstyr da, men det var,
1: en, var det ikke NASA han jobbet for, eller et eller land som hadde støt europeisk, nei, midtøsten-aktig utseende. Ok. Her. Så ble han stoppet bare sånn, så kan han mobilen, han ble en stor sag ut av han prøvde å forklare det at han kunne kjive for som mobilen, fordi han holdt jo sensitiv informasjon, han jobbet i NASA og hva det var for noe. Ja. Men jo da, det var bare sånn på mistanke, for han så gud som han kom i for, ikke sant? Ja. Så de trenger jo ikke noen, og det er det som er...
0: Men det ser du på samme måte som med deilig dame kan ha rått en personlighet, og folk har fortsatt lyst til å pule, og så er det det du USA er et kult land å besøke, og da kan du være så kjip som du vil, for jeg har aldri vært til plass hvor du føler deg så... Gjennomført lite velkommen når du kommer altså. det er jo jeg, nesten, Men du er ja.
1: temmelig velkommen Når du reiser igjen ja, ja. <laughs> Jeg husker det, når du skal inn i landet Så er det jo et helvete ja. Når du skal ut igjen Jeg har vært på Leving Sist det var i USA så På veien ut igjen der Så sto det en sånn fyr og sjekket Jeg husker jo han sjekket Var det passkontroll eller? Det ikke noen passkontroll når du reiser ut i landet Et eller annet måtte jeg få vise Og han drev og kødder med hver eneste person ja. Han er fra amerikaner Så sto det Han var altså sånn borsom Så hver personen han kom til, så, ja, det var pass han så altså, åpnet pass, og altså, sånn, så, jeg husker ikke hva han sa, et eller annet, this is not you, og folk som bare friket helt ja, ut, vet du, da, ja, ja. så er man og kødden holdt i gården, liksom, og stresset de skikkelig opp, sånn, nah, I'm just kidding, oh. ah. <laughs> fuck, og det gikk jo såpass fort, da, tenker jeg, hadde de bare så en greie når vi skulle inn i landet, så hadde de bare, ja, men jeg tror de er nu på å bli kvitt. Å bli kvitt
0: mer og mer, ja, siste gang jeg var i USA, så var det ikke sånn, i, i, i hvert fall i London, så er det jo, du slipper jo å att deg folk, nå er det jo bare, hvis du kommer fra, jeg vet ikke om det er inn da, de, EU eller VVS, gudene vet, men så, så skanner du bare pass, og så slipper du å forholde deg et menneske. Og det skal vel bli sånn enk, på enkelte flyplasser i USA, men um, jeg, 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 jeg er såpass, jeg har vært så paranoid der mange ganger så jeg bare, jeg vet, hvis de sa få telefon, så ville de gje dem den uten å tenke meg om bare fordi jeg ville inn der ja, det har jo gitt den til de bare for
1: at jeg hadde ikke orket noen styr jeg har ikke, ikke så jævlig lyst, selv om det liten faren i meg, jeg tenker jeg, nei faren, jeg skal da sitte i fengsel i to uker, men på, ikke sant, det er lett å være tøffig trinn, reiser man
0: alene eller om en kompis er greit, men jeg har vært i USA bare med fruen og sønnen min og da er sånn, det sånn, da gir det pappa begynner å være så må vi sitte på i selve et par uker i st Får <laughs> jeg på ferie, det Men det er liksom sånn... Ja. Det er viktig å ha vært for sønnen sin, vet du. Det er sant, det er sant. Gi en god verdi, ja. Men det, liksom, det blir jo mistenkelig på sånne helt absurde ting. Når vi var i San Francisco, så var det sånn, å, dere skal bare være i ti dager. Det var da... Han brukte vel ikke brukt like ordet mistenkelig, men det var sånn, det var da veldig kort tid. Bare, det er åpne <laughs> verdt vet hva faen, det er det, det, det vi har igjen av ferie. Hva vil jeg skal si? Et det var et kompliment. Sånn. Nei,
1: det finste ganger i sitt hus, så skulle Lars Vegard mellomlandet veldig... Nei, jeg skal ikke komme New York eller et eller Så kom in inn der, så var det meg og eksen min, og vi var gift på det tidspunktet, men vi var samboere. Og så ja. kom vi i den kontrollen, og så skanna alle fingretrykkene dine, og ta bilder av trynen ditt, og, sånt, og så begynne de å spørre om ting. Så spørte, spørte han fyren som satt, og han jævlig, at anti meg en gang, når det sitter han sånn jævla militær fyr med crew cut, og tror han er jævlig tøff. Og begynne han å spørre, ja, vi var eh, gift så sa jeg, no, uh, we're, altså uh, såg jeg bare <laughs> <open> inn. relationship. <laughs> ja, men det da. Men vi var samboere, og hvor faen er det engelsk ord for samboer? His... Roommate. <laughs> <laughs> jeg lurer på noe sånn cohabitant, eller om det er bare noe sånn veldig formelt, vet du, Ja.
0: Jeg
1: visste i hvert fall ikke ordet da, jeg kom ikke på det nå heller, selv om jeg vet at det er et eller annet navn. Men det er ikke noe veldig vanlig sånn ord, tror jeg. I... Du er enten married, eller så er du ikke det. ja. Så jeg nølte jo litt, og så, så jeg peiren, og smilte og lo litt, liksom, for jeg tenkte, hva, hva kalles det? Og da ble jo han mistenkelig. Ah, så, så, cool, han ja. sånn, så sa han et eller annet veldig brysktåk, og sånn, no, ah, no, we just, uh, we live together. Uh. <laughs> ja, ja. <laughs> Men det er et eller annet med holdningen, de skal være Men jeg blir jo alltid stoppet, når jeg går i USA, så klarer jeg å bli stoppet hver gång. Og sist var der, så ble jeg jo mellomlandet i London, altså når jeg skulle både fly videre til USA, så går alle gjennom kontrollen på nytt og skanner passet ja. og så lyser en sånn lys som sånn fysisk lys til grønt på hver person kjekke forbi, så kommer mitt pass, skanner så lyser det rødt oh, ja. og da tenker jeg, hva forstår jeg på en liste ja og så så han på en liste og sa sånn, ja, kan du gå bort her han sier er bort til en fyr og så måtte vi gå ned i kjelleren og så måtte han se gjennom hele håndbagasjen min og sånn, og så er så, ja, det greit så kan jeg gå opp igjen så jeg reiser videre, kommer til USA kom inn der, hentet bagasjen min Når jeg har stått innen jævla du står jo i, nei jeg slår på under tror jeg med det meste halvann, to timer men det er folk mm. som står tre timer jævla kedelig å bare stå der så kom jeg gjennom, og selvfølgelig så skal de da sjekke kofferten min og så var de så forbannet og igjen var det jo to sånne militære fyre som ikke gav til å se opp meg omtrent de bare stod og pratet sammen mens de som åpnet kofferten hadde vært på disse tider, og det var jeg på meg i andre enden som allerede hadde ventet i evighetet men det er med det. Er det, er det, jeg håper jo det er tilfeldig. Tenk deg sånn, hva er det ikke Twitter i det siste som gjør at jeg hamner på denne liste? Jeg har vært så paranoid
0: fordi det er for før jeg har gått, jeg har laget lange avhør i eget hode på hvordan jeg skulle forsvare enkelte ting jeg har påstått. <laughs> Men uh, 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 ja, og så <laughs> skal jeg si at jeg skulle være veldig bevisst på å legge ut en del enn Doug Stanhope enn en, America, en helt fantastisk greie han hadde om meg om hvorfor USA er et strålende land. For han tenkte, hva, hvordan kan jeg irritere mine egne fans? Og så var man i England, og da gjorde han en sånn ti minutter lang greie om hvorfor USA er bedre enn England, og det var så perfekt, fordi da fikk han det eget publikum imot seg. Men jeg passer å dele den på Twitter-illetteren, og så er jeg drar bare for å vise at hei, jeg synes det er et toppland, selv om jeg er kritisk til... Uh, de øverste myndigheter. Men ja, nei, jeg blir ganske sånn veldig eh, pragmatisk og under kua, hvor jeg bare er sånn, la meg bare, jeg, jeg biter i meg, bare for å komme meg fra A Men jeg vet ikke om jeg ville gjort det hvis det var, hvis det var, um, ja, hvis, hvis, det var, hvis jeg skulle inn i Sverige, eller hvor, 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 hvor oddsen var mindre, eller hvor, hvor konsekvensen var mindre hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke slapp inn. Da kunne det sikkert vært vanskeligere å ha må. å gjøre. Men faen i Norge er det jo å at du kan bruke
1: fysisk makt for å bruke av fingeravtrykket og låse opp telefonen. Det så er så jeg jo fascinerende. Hva, wow, sier du det? Ja, det ble vete at i fjor eller de kan bruke fysisk
0: makt. I, 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 altså når du kommer fra utlandet? Ikke.
1: Jeg tror bare generelt at politiet kan bruke fysisk makt hvis oh. de trenger å komme inn på telefonen din. De er vel ikke rettigheten til. Du kan vel ikke, ikke bli avkrevd og gi for deg passordet for det og sånn selv selvinkriminerende, så altså du har rett til å bli the fifth, holdt på å si. Ja. Men biometrisk autentisering under et annet regelverk, som er helt merkelig da, du kan ikke kreve at du skal gi de passordet, men oh. de kan med fysisk
0: makt ta tommelen din og legge på fingretrykkene. Wow. Ok, så hvis jeg bare ikke har, pass ikke har fingretrykk, men bare pinnkode, så, så da kommer de seg på telefonen min.
1: Nei, det er jo det er Apple og sånne er jo bygd inn at du kan trykke fem ganger eller hva som nå på den powerknappen, så så deaktiverer du fingeravtrykket, ah, sånn at smart. du må oppgi passer, eller skru av telefonen. Så hvis jeg skal gjennom når jeg skal husa neste gang, eller hvor som helst det passerer i grense, ja. så er det jo best å skru av telefonen, for hvis vi da krever at du skruer den på igjen, så er det eneste måten etter du rebooter telefonen, så må du alltid oppgi passordet.
0: Men vil det gjelde USA også? Hadde ikke de en generell rett å på telefonen? Jo, akkurat i USA så altså ja. er det muligheter, og kanskje England og andre lande,
1: det varierer litt i første sted. Så jeg er på hvor rettigheter de har i om, om du kan, der tror jeg de kan hive deg i fengsel, hvis ikke du gir dem pass, og jeg det har vært noen sånne saker.
0: Men det er klart, fy faen, hvor, hvor mye... De kan ikke gjøre det språksun. Kan jag ju läm od inbygger
1: i ett eget land och det vill säkra ut går in i en sån fifth amendment och du har rätt att remain silent och så. Men, men i Norge ting. kan de altså det alltså där. Men visst du er turist alltså i den den i världen du har minst rättigheter som menneske, är ju i gränsövergången. Ja, speciellt i USA. Mm. Då är du ju skyddad en fans regel likom han tycker att jag i vill med dig. Ja. så der gäller så för också hvis man kommer in i USA så kan de sannolikt kräva att du skal oppi
0: passet. Det er derfor jeg bare prøver å være schnell, og smiler og bli, og bare ja, jeg har vært der før, og jøpp.
1: Tourist pleasure. Jeg gjør jo det, men så vet du aldri, ikke sant? Sånn at så jeg blir stoppet jeg flere gånger at jeg skal gjennomgå bagasjen min, koffer sånn, hvorfor? Er det, er det et eller med meg? Så jeg har alltid hørt ja. på at jeg jo, i passet mitt, står det jo at jeg er født i Darzalam, Tanzania. Det kan være det. Så tenker jeg, hm, jeg Det er, er jo baritert etter, etter. Mye flagg. bedre, i hvert fall i Norvik. <laughs> da er det
0: ikke stress. Det er såpass, ja, ja, jeg husker når jeg, var i, når jeg var i New York med, med Anne-Marie første gangen, så hadde han masse spørsmål til meg. Og når hun kom etterpå, så sa han bare Are you with this guy? Ja, og så var det bare ingenting. Så da hadde liksom jeg liksom tatt støyten for oss begge med har du vært der før og ditt og datt. Men, men jeg har hørt at Kanada er visst nok helt jævlig. Jeg har hørt amerikanske komikere som har hatt et eller annet, ehm men kan jag på rulleblad eh, eller et eller utan du havnar på en analytist i Kanada så är det ett helvete varje gång du skal tilbake liksom det är så, de mm. eh, så det är visst nog ben har också på på släppa folk in så det var så snällt så du föresten att att ehm någon så skände en länk till en artikel om at høyere kan eller høyere ekstremister generelt hadde et problem å finne ut hvor de skulle posi posisjonere han som kjørte ned folk i Toronto for visse ting tyder på at han var en sånn hva faen han hadde postet på var det noe sånn manns eh, ja, mensmøys greier men så hadde han vel et eller annet opphav som muligens gjorde at du kunne hate han av den grund. det var vanskelig å vite om du skulle støtte det han gjorde eller ja. ikke Litt som jeg så i noen post, der var jeg for Slate.com, som er vel et hemmelig venstre i duggangspunktet,
1: men, men de hadde gjort av, det hadde vært en sånn greie nå med noen kvinnelige alt-right, sikkert amerikanske kvinnelige alt-right-tilhengere, som var ganske plagende av det var så jævlig mange drittsekker bland mennene i alt-right-bevegelsen som trakasserte de på nett. Uh -huh. Og om ikke folk kunne bare være rasister uten at de hadde måttet være kvinnefientlige, <laughs> så er det Kanskje vi må revidere hvem du har liksom valgt å assosiere deg med, for det er jo på en måte hele kjernen i alt-right, det er, er jo å være antifeminist. <laughs>
0: det er så herlig at, at, at det ikke bare nå er en, det der med å bli sånn, heter, sekterisk, at det ikke er bare er en greie på venstre, for det er jo sånn notorisk på venstre siden, at jeg, en, jeg støtter trotsk mellom de og de årene. <laughs> mens hvis du liksom, at det er så bra at det blir sånn, det, det var forresten jævlig interessant. Jeg følger jo eh, av sånn rent... Uh, jeg vet ikke engang ord er, morbid fascinasjon, så følger han Milo Yonopoulos på uh, Instagram. Han er en sånn notorisk alt-right-fyr, men han la plutselig ut uh, bildet av seg selv, og han var redd for han hadde vært på en um, han hadde vært på en restaurant i New York, tror jeg, og, og ble trakassert, og han frykta for seg av sikkerhet, og ditt og datt, og han kunne ikke gå ut lenger mange plasser i USA fordi han hadde støttet Trump. Og så Kom det jo, selvfølgelig kom det et opptak av det som hadde skjedd som hadde ut på nettet da. Hvor han og en fyr hadde kommet inn på en restaurant og så hadde folk begynt å roppe et eller no nazis eller nazi go home eller et Åpenbart, ukomfortabelt, og så gikk han jo bare. Men å liksom si at det gjør at han frykter for seg av personlighet, virker jo utrolig idiotisk. Samtidig tenkte jeg sånn, jeg vet da faen, kanskje jeg ville følt meg litt sånn fysisk tru også, hvis jeg bare kom in på en restaurant, og plutselig begynte en mob med mennesker unisont, og kjente at jeg måtte gå. Eh, jeg vet ikke om jeg ville følt meg helt trygg. Men igjen, det var ingen tilløp til fysisk konfrontation i det hele tatt, så da er det jo
1: Men Apropos den der fyren i Kanada, som kjørte ned disse folkene, mm. jeg synes det er like fascinerende hver gang, for det, var, det var en annen sånn sag nylige, är ja, för flera dig han är inne skytte om skuleskytt och han han måste han har väl redan sån anti sån kvinna hatar dude han han ljuger ja.
0: Oh, ja han så lagde denne videoen, også, han en en video en lamos eller kan det heta han har en sån video som man går och filma sig själv hvor man om at ingen dame ville pula og ja. alt det der. Det var noe det mest ynkelige å sende medlinne noen gang. Men det er merkelig det at hvis det, hvis det hadde vært en, en
1: muslim som hadde kjørt ned disse folkene i Kanada, så hadde det jo igjen blitt en debatt om å sperre grensene og trusselen for islam og bla bla. Mm. Men når det, ikke bare en gang, men flere ganger, våre klassiske men's right kvinnehater, i den grad det er dokumentert, ja. i den Kanada-sagen, det vet vi vel ikke. De fleste så at når de kjørt ned var jo kan om det var en
0: tilfellighet, eller om Ja, men det, det var, gjorde de et poeng ut av. Altså, jeg vet ikke om det var, en tilfell, som du sier, en tilfellighet, men jeg vet at noen journalister gjorde poeng ut av det.
1: Ja, jeg så det de ramset opp, så var det jo stort sett kvinne. Mm. Men om han målrettet det gikk etter kvinne, det tør jeg ikke si. Men det er liksom et eller med, det er, bare, det er et eller annet jeg ikke helt skjønner med mentaliteten i det, at med en gang det ikke er islam, så, bare, så er det ikke debatt. Da det liksom, ah ja,
0: det er bara drept noen. Kanskje, jeg lurer på, kanskje... kanskje er det så, nei, ja, men det, det føles vel ikke som om... Hvis det var et
1: isolert tilfelle, men det er jo på en måte flere ganger.
0: Ja, det en, kanskje det, det føles liksom ikke som om det er... Um, jeg tror hvis du, hadde, hvis du hadde en... Hvis du hadde en uh, nynazist, altså det klassiske fucking skinheads som kjørte ned folk så da tror jeg ikke du skulle ha så mange før da det ble den mer, fordi det, det lettere å se før seg det som en bevegelse jeg tror kvinnehater og alt-right fortsatt virker så egentlig relativt diffust for de fleste men men vi må huske med... på at hvis du sier alt-right til folk flere så er vet hva faen du prater om
1: ja det er sant, men til og med i Norge men de fleste, det var flere terrorangrepp utført av nynazister og høyerevridd i Norge enn det var av noen selvform for religiøse muslimer i alle fall ja men debatten handler jo ikke om altså det er jo 90% av debatten handler jo fortsatt om frykten for islam mm.
0: så jeg ja. kjøper ikke helt argumentet det et eller annet med jeg tenker bare at vi må da for faen skjerpe oss og være redde for flere ting <laughs> ja det bare innså at det, det, det er flere det er flere fiender der ute ja nei, jeg, jeg, jeg vet ikke ja, jeg,
1: jeg, jeg synes det er like fascinerende hver gang for jeg sitter alltid og følger med på hva som blir postet på Facebook og sånn når det skjer en sånn og sånn medie, jeg husker jeg det for at den der saken med han fyrer i New York, Times Square som kjørte ned mm. noen folk han
0: viser sig vel bare var ruset og et eller psykotisk eller hva det var noen trodde det var en Halloween-spøk ja. det viser hvor uoriginal du er som uh, massedrapsmann, at folk bare tror at det her må være en kødd, ikke enda en som bare gjør det her. Jeg synes det er et eller
1: med at et dødsfall ikke er et dødsfall, det liksom motivasjonen som gjelder. Så en fyr, for det liksom en gang skommet på toppen av visene, i det øyeblikket de finner ut at dette ikke klassiseres som terror, så bare forsvinner det ned til en liten notis. Ja. Men hva faen er forskjellen? Det er jo like mange mennesker som blir drept. Hvorfor er det sånn, hvis det terror, så er det plutselig en greie. Mm. Og det er jo stort sett bare terror, Altså det, sånn som så det angrepet han gjorde ble jo ikke klassisert som terror for det var ikke knyttet til islam Nei veld, altså Jeg skjønner at det ikke er svarkvitt og det hender at men blir men stort sett så virker det som at det er veldig mye lettere å det som en terroraksjon ja. legitimt sett hvis det er knyttet til for radikal islamisme
0: Men samtidig når det var når det var, um, når det var uh, i de periodene i USA med bombing og abortklinikker så var det jo ikke noe tvetydighet i forhold til å kalle det terror, og jeg er ganske sikker på at det var åpenbart, og når vi ikke så brukte begrepet kristenterror, så var det i ingen tvil om at det her er religiøst motivert vold mot sivile. eller er altså, det spenger bort klinikker, bort doktorer, og så videre. Så jeg er ikke helt sikker på om ingenting, jeg tror faktisk altså ikke, ikke det stemmer. vet
1: at det er gode, legitime argumenter for ikke å ikke kalle alt for terror, mm. det skjønner jeg. Men det er et eller annet mentalitet, jeg mener, sånn sett så er det jo Flere terrorangreper utført av kristne i USA enn det er muslimer. Mm. Begynner å telle antall dødsfører, så altså begynner jo muslimene bare 9-11 stort sett. Ja. Men, men det er veldig sjeldent å høre om frykten for kristenteroer likevel. Altså det er bare et eller
0: annet. Ja, også, for meg blir det et eller annet. For jeg, 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 jeg hører hva du sier, og jeg vet at jeg burde være helt enig, og likevel så er jeg bare delvis enig. Ja. Um, jeg lurer på om det er et eller med at man i hvert fall kan forestille seg en motivasjon og en rationalisering av det som blir gjort eh, hvis det er såkalt muslimsk terror som du ikke nødvendigvis kan gjøre hvis en annet, eh, vanlig psykotisk fyr kjører ned noe. Eh, det, det er, er, er lett men... å se først av det som et ledd ja, i... Ja.
1: Men ikke det är lite av det man snackat om tidigare helt i grunden som när man kan vad ska du få kunskaper inte folk och det man kanske analysera det är överenkelt. För det är lite det samma här att man känner att radikal islamism är ett problem både för det är väldigt konkret med höra extremt om det men många det blir litt mer komplext för exempel att det handler om et hat mot kvinnor om det så ska vara det. Säg inte det nu och det folk läste egentligen vet det er en greie, i den formen for sånn men's right movements og sånn, altså Nei. fryktelig mange nordmenn har sikkert aldri hørt om det i grupperingene og, og at det er noe altså i det øyeblikket det blir litt mer diffust og komplekst så klarer ikke vi å kategorisere det og da bare, da er det ikke interessant jeg føler det kogen det med snakket om tidligere, om at vi er så veldig opptatt av å kategorisere ting og plassere ting i båsa det man var enkelt og tydelig og islamsk terror er enkel og tydlig. den skjønner mig det er en greje. Ja. liksom man kan bare sette det. Men med en gang terror blir utført av noen som er motiver som vi egentlig kanskje ikke har hørt om eller skjønner helt, så blir det litt for komplekst. Men rasjonelt sett, så man det jo kunne si at trusselen er like stor.
0: Og ja, da, men igjen, da kommer du an på, jeg mener for det første så må man jo definere terror, altså sånn som skoleskyting blir jo blir aldri definert som, som terror. men mener hvis du skulle prate om hva det og uh, hva... hva uh, en kvinneførakt kan føre til, så vil jeg tro det er stor motivasjon. Mobbing, mobbing og kvinneførakt er stor motivasjon, og kommer til mange skoleskyting også. Men ikke sant, det er jo ikke noe terror er jo, ja, hva er definisjon, men, men, men bruk av vold for å oppnå et eller annet politisk eller ideologisk mål av noe slag. Ja, og da er det jo lettere å se for seg at hvis du, eh, hvis du eh, men det er påvirker det troskap til IS før du gjør det, så er det i hvert fall da skjønner vi hva baktanken var.
1: Men det er ikke bare det, det, debatten, det poenget mitt det er ikke bare det å klassifisere det som terror eller ikke terror, men det er hele mediedekningen av det og som folk ser på det, altså uavhengig om du kaller det terror eller ikke. Mm. Synes det synes alltid er rart at vi som, og dette er jo enkel menneskelig psykologi sånn sett, men at vi frykter mye mer av de tingene. Jeg mener, det skriver jo min siste bok om jeg, hva som skaber frykt? Daniel Kahneman skriver jo mye om dette, og jeg forsker mye på det. I med andre folk, der en av kriteriene for ting vi frykte er ting med lett kan visualisere, ting med vi liksom forstår, men ting som er mer diffust, altså hvorfor frykte med flykrasj i så veldig stor grad? Jo, for vi har sett på filmer, og vi kan på en og det handler om litt kontroll, mangel på kontroll og sånn mens så, så vet vi jo det er masse andre ting i hverdagen som er mye farligere, altså risikoen er jo større for å døy når du er på flyplassen enn etter du er satt i fly og tatt det av. Ja, det
0: var det herlige eksempelet med hvor mange flere så døde i trafikken etter 9-11 fordi flere ja. kjørte i stedet for ta fly.
1: Men vi klarer ikke å frykte det, for det er et eller annet med hjernokke som altså ikke klarer å det og klassisere det og visualisere det. Mm. Vi har jo en enorm frukt for atomkraftverk eller veldig mange har det. Det er en ekstrem motstand mode har atomkraft. Mm som egentlig er fundamentalt irrasjonell, for det er at hvis du begynner å måle, som jeg jo om i boken, teller opp tallene på mange som døyer av kullforrensning og i oljebransjen og i alt annet, så er jo helt enorme. I hverandre år så døyde jo sinnssykt mye mennesker, bare i selve industrien, i tillegg til alle som døyer av forrensningen. Mm. Mens atomkraft så er det jo nesten ingen men, trygge, men vi kan visualisere i atombomber mm. vi har sett videoer av atombomber vi husker Hiroshima og filmer om det og igjen så er det bare den enkle banale menneskelige psykologien at det man vi kan visualisere og forstå og konkretisere det frykten med mens alt som blir litt mer diffust har vi ikke den samme frykten for jeg tror kanskje det det tror jeg gjelder her om, ja, at det blir for diffust når noen meier ned 10-12 personer for en eller annen sag vi ikke helt hørte om eller helt skjønner, så føler vi bare ikke den
0: det blir jo, mener, det er jo noe nu det er vel ikke blås noe vitser, men det er noe jeg om i show, at det, det er mer provocerende, så hvis vi ikke forstår hvorfor noen gjorde noe, da, da er det enda verre. Det er litt lettere å forholde seg til hvis du vet at, ja, fuck, jeg skjønner i hvert fall hvorfor det her skjedde. Uh, så jeg, sånn i dag så hørte jeg på en podcast om, hvor om, noen prater om at det um, er child neglect, altså at, at, at noen bare ikke tar sig av ungene sine på det mest og, og på det mest grunnleggende plan flere, flere unger dør av det i USA på en årlig basis enn unga dør av kreft men det samme jeg hørte tallet, så var det bare sånn fuck, det hørtes ut som mange unger, og så når de sa at det var enda flere enn av kreft, så var det plutselig satt i i, i perspektiv på, på en annen måte, og det er jo med, men det er jo som du sier, det er jo liksom når dødsfallene spres ut og er litt mer sånn, jeg arbeidsuløkke her og lungekreft her, det, det er litt mer... Jeg.
1: Men det, går jo, det er jo det, det, det irrasjonelle med hele terror. Ideen om terror, at, som jeg aldri helt er helt tilkjent, men terror er jo veldig knyttet til flytransporten som jeg aldri helt har forstått, jævla idioter og terrorister, hvorfor? Ja, ja, ja. <laughs> altså, den, den definitivt vanskeligste plass når vi går terror, det er der de skal terror. Mm. De ska sprenge opp fly, mm. eller kapere fly, eller noe annet.
0: Men det var jo ikke det.
1: Men jeg mener tog, det er fast ja, så Du kan gå på hvilken som helst ferie, du kan gå på hvilken som helst tog, hvor som helst, og der er null kontroll, du kan ta med deg en ryggsekk med TNT, rett in på Danmarks ferie.
0: Det er ikke like, jeg mener, jeg spør deg, jeg mener selvfølgelig, Alltså 11 september, alle får ett bild i huvudet för det man har sett i otaliga ganger. men det var ju den, den den terrorbombingen i Madrid i 2004 tror jag. Jag tror den bestämssigt rätt så drept där med 400 stycken, men mm. får du ett bild i huvudet av det. var men det var sprängda de med tåg och men det var jo, jag men det flygplatsen var ju mycket jag har sett looming tower serien om, om oppbyggingen til 11. september-angrepen, og da, da er det jo liksom, eh, du bare ser de bildene av hvordan man gikk gjennom, hva sikkerhetskontrollen egentlig innebærer det. Det var jo nesten ingenting. Du gikk gjennom, altså bagasjen ble jo sendt gjennom etter andre, men da ser du at terroristen står og bare gjemmer de den. De hadde jo eh, hva heter det heter, bokskutter, skal faen hva du kaller det, de knivene. Avbitetang. Uh, nei, ikke avbytertanget Det er syrskarpe knivene som tapetkniv uh, Det var jo bare gjemt inn i et rør eller et eller annet lagt i handbagasjen Det var liksom null problem å få Så jeg tror folk fort glemmer mener, I, i Norvig så var det en fyr som prøvde å styrte et videre fly øks med seg på flyet Du bare gikk inn på flyet Jeg forklarte det til sønnen min Han var sånn, nei, hvordan, i eller, hvordan kan du få i øks med dig på flyet Det var ingen som så Du bare gamblet på at du ikke fikk noe kontroll. Ja uh, så det er jo et eller annet med det, med det ja, visuelle, og kan man prøve å oppnå også? Jeg mener, fordi, ok, en eller annen fyr kjører noen men det setter jo smartere hode enn det å tenke ut hva er symboleffekten av det her. Og, men det tok jo jævlig lang tid før noen skjønte at det faktiskt var
1: en greie. Det er jo relativt nytt når det er med å kjøre ned folk, når man bare plutselig, å, ja, ja, jeg mener for fem år siden, frem til for fem år siden, så var det jo ingen terroraksjoner som ble begått sånn. Nei. Og så så er det en sånn smitteeffekt for at noen skjønner at ja. dette faktisk er befrykt.
0: Og det viser jo også hvor, ja nettopp, den, det er jo da, jeg, når jeg ser sånne ting så skjønner jeg eh, det, det de sier om selvmord, at smitteeffekten hvis, hvis en eller annen kjent person begår selvmord er større hvis du sier metoden. At noen tok livet av seg har ikke så stor innvirkning, men hvis du sier nøyaktig hvordan de gjorde så er det flere som vill gjøre det på samme måte
1: men det jeg ikke skjønner, mye av poenget med terror er jo å frykt i befolkningen og vi har kanskje fått ja. på det før men det er jo så mange måter å det på, som jeg ikke har skjønt altså det tok jævlig lang tid før folk skjønte at hei, det er bare å ta en lastebil og meie ned folk i gader det er jo en fantastisk måte å skabe frykt på, for mm. folk fleste er alltid i gatene på et eller annet tidspunkt og du føler deg utrolig sårbar det er liksom ingenting du kan gjøre for å beskytte deg selv litt det samme som i et fly, der føler du deg ekstremt sårbar for fuck, hva kan mm. du gjøre liksom du har ingen kontroll
0: um, Men du vil ha frykt, men du vil også ha en overreagering hvis du prøver å Men tenk
1: så skummelt hvis de begynner å forgifte å drikke vann og mm. jeg snakket en fyr jeg kjenner fra heimstedet mitt som jobber i, i kommunen der Och han sa ju det att äh, ska inte det Okej, det är något de. För att det några av
0: dem provade att göra i en äh, wild wild country. För att idén och idén de hade att de skulle fyllt ja, drickevatten för det var de, den väst där de man hade öppen drickevatten och jo de hade haft något upp i drickevatten för fan. Jo, de mode du ja. dyr ja, ja. såna kvarnar fordi de klarte ikke å stoppe hele det, ja, eller hvordan det blit, bever de beverer. Ja. Ja. Så de må mosa opp bever og helpe det.
1: det. Du Han fortalte mig at det trykket du må påføre for å også føre ting inn i vannsystemet, altså du kan jo sitte og stå i ditt eget hus, og koble et land annet til kranen på vasken, mm. og så trenger du ikke så veldig mye trykk, et eller annet, bar, eller hva fann det var for noe, så kan du, i stedet for at vannet kommer ut, så kan du presse det andre veien, og føre ting in i drikkevannsystemet, så du trenger ikke å forgifte kilden, liksom. du trenger ikke å finne magasinet med vann og liksom forgifte den. Men du kan nesten bare montere en pumpa hjemme, og så trykke det inn i systemet, mm. som da spreder seg ut av alle andre, i hvert fall de nedgående, jeg vet ikke hvordan det henger sammen. Men poenget er at jeg tror ingenting hadde skapt mer frykt hos meg, mm. enn hvis jeg ikke kunne stole på at hvis jeg drakk vannet for å springe, så det øger ikke heller bli sjug. Ja. No. Men en del sånne ting overrasker meg nå får sikkert PST på døra eller et eller annet. Nei, men det er jo sant. Men det,
0: men det er jo derfor også, det var, mener, det var en av de tingene, jeg synes det er fascinerende når, når man da også ser liksom, for terrorister det blir selvfølgelig også fort en greie, men sånn som med, med 11. september husker du, det var, jeg husker hva forfatteren heter, Farvas etter annet The Far Enemy etter boka, hvor han pratet om liksom ekspert på jihadisme i Afghanistan og Pakistan at Norge alkaidas angrep USA så var det ekstremt upopulært blant de fleste jihadister fordi nå dem var ikke interessert i en storkrig med USA. Det var liksom bin Laden og en relativt liten gruppe folk som var interessert i det. De hadde løst å fokusere på å, å styre diktatur i sin egen region og, og han ikke løst på noe, på noe sånn en global storkrig. Så Victor Hussein, Scott Austin og har hadde forskjellige forskjellige interesser um, forskjellige interesser også men, um, men ja men når du sier sånn du vil jo ha noe visuelt og stort de gangene målet er eh, å provosere frem en overreaksjon hos det landet du angrepe. så gjør det seg jo litt da må du ha et eller annet som faktisk gjør at folk Men det er det
1: mig så meg som hele samfunnet og myndighetene, det er nettopp det at vi får lett å falle ja, som egentlig bare innfryr terroristerne sine ønsker, det er det de vill spesielt i USA, sånn det beste de kan tenke seg er jo nettopp at den skal ha et hat mot islam, for det styrker jo bare deres sag sånn vittig. Mm. Um, men det andre er jo det du sa, jeg glemte ikke hva skulle si, men det du sa i sted med at det er veldig symbolisk at det med, med fly og for så vidt 9-11, mm. det går jo tilbake inn til det jeg sa at hvis vi, klar, hvis vi klarer skabe et bilde som folk kan forstå og konkretisere, så skaper det mye mer frykt. Um, men jeg skulle ønske vi kunne klare å være bedre mennesker enn det, da vi kunne klare å tenke litt mer rasjonelt rundt det. Ja. For det skaber jo, det er så lett å isolere og båsette og, og lage kategorier for frykt som det er greit nok at folk flest gjør, for det er intuitivt og det som sånn gjerne nok fungere, men jeg skulle alltid ønske myndigheter og de som er litt lenger oppe, og for så vidt medier, det er det skuffet meg litt med medier, at medier enten står faller, for det er at de vet at hvis det klasserer som terror, ja, ja. så er det en greie de kan ha på forsiden i 3-4 dager. Absolutt men det øyeblikket det er det ikke for kategorien terror, så vet de at det ikke er så interessant for folk, mm. selv om det kanskje er like mange døde eller det er, liksom, ja. det er noe med at menneskeliv er ikke så mye verdt hvis ikke det er en terrorhandling.
0: Nei, jeg tar meg selv i gå på denne, og nå husker jeg hvordan terrorhandlingen du tänkte terrorhandling på på Times Square, det som, jeg husker ikke engang om det var i terrorhandlingen, terror. men det var et terrorangrep i New York etter det, hvor en fyr kjørte ned noen folk. Det var på Times Square, det var lenger... Uh, det var en annen plass i New York Lenger mot Lenger ned på Lenger sør på minheten uh, Hvordan vel hadde en kni på seg Jeg husker ikke hva som skjedde med, Men da var det sånn Det var da Noen trodde at det bare var en Halloween-kødd først Ja Da uh, har jeg bare tenkt sånn Det viser hvor originalt Du holder på med en duker Det her var en vits Det, her, det, her det er jo alltid er spekulert i,
1: Hvis man har hatt flere på fly Hvor mange må du ha Før det faktisk blir sånn at De gidder ikke lenger For det er ikke noen skrekk -effekt?
0: Oj, ja. Fuck. <laughs> jeg det føler jeg faktor, et eller annet Ja, men de hadde jo, jeg husker, uh, de hadde en sånn, det var en ting som heter prosjekt Bojinka, eller Boinka som sånn skrives det i hvert fall, for google det, hvor de skulle sprenge, det var når de var i planleggingsfasen til efter september, hvor de hadde lyst til å sprenge um, flere fly samtidig over et eller annet av du ville jo ikke det samme visuelle, det ville bare vært sånn, det var jo helt tragisk, men, men, men liksom det å få opptak, jeg mener det er egentlig utrolig hvor alt klaffet for det jævla på 11. september. Ja, det er jo helt... Det, det burde ikke gå det an alt. at alt så, så jævla bra. Så de var jo ligga og vasker selv. Ja, det vil jeg tro. Jeg lurer på, det at det, var, det at det var en øvelse, en militær øvelse i USA akkurat den dagen som gjorde, og som selvfølgelig fora på, det er konspirasjonsteoriene, det derfor vet om det. Men at det var en militær øvelse som gikk ut på masse flyet kapra, og derfor kan du høre på det opptatt mellom flytårne, og det er opp, når, når, uh, me og det der de sier vi i kapring, og så spør person er det en del av øvelsen? Mm. Nei, det her er ekte. Om de veste, det er, jeg har jeg ikke sett noe klart svar på, om, om de veste om, de kunne jo ikke ha om de øvelsene, men fan faen vet? Fordi da ville det vært helt, jeg mener, i, i diabolsk, eh, genial ondskap, liksom, hvis vi i tillegg planlagt det på den måten. La oss gjøre det akkurat når jageflyene som ville blitt sendt opp for å stoppa oss allerede. det. faktisk i prinsippet så skulle de jo ha blitt skutt ned. Det er alt som skulle skjedd. Ja. Hvis ting hadde fungert sånn som så det skulle. Skutten er jo ferdig med det. Som en bedriten tanke, det er jo. Ja, ød, for all del.
1: Men jeg husker jo jeg husker det første jeg tenkte når jeg satt, så den 9-11, jeg husker jo akkurat hvor satt den i den graden kan stole på min egen utkommelse. Ja, ukommelse. det var det der.
0: <laughs>
1: Men i alle fall sånn jeg husker det, mm. uten at jeg skal garantere at det var sånn det var, så satt jeg på det kontoret jeg hadde før på Tåndstad, og så skjedde dette. Men ikke veldig lenge før for dette var 2001, når vi flyttet inn på det kontoret pff, i to, slutten av 2000 eller noe sånt. Så er, veldig kort tid før, så husker jeg jo at vi installerte Microsoft Flight Simulator på en PC ja. der. Mm. Det var jo da en flysimulator du kunne styre av fly, det var liksom ikke noe, det ikke noe spill, det er mer bare at du skal ta av og lande, og det er jævlig sånn komplisert, og du må gjøre ting korrekt og sånn. Ja. Og det vi gjorde hver gang, var å ta av Uh, enten JFK eller yeah, jeg det var helst JFK yeah. fløy opp, synkte inn mot Manhattan og krasje i World Trade Center, oh. det som var jævlig kult, synes det var liksom så tilfredsstillende å bare flyge upp og så krasje yeah. så det har jeg jo slått meg kanskje det var der de fikk ideen, for det er det de mest nærliggende du kan gjøre i det spillet, det er å liksom ta av i for JFK og så krasje inn yeah. i og det er jo,
0: jo visst nok sant. det kommer til og med i The Looming Tower, jeg lurte på mig jeg bare hadde det, fordi jeg leste alle de konspirasjonsbøkene i årene på men at de var helt åpne om at de ikke var interessert i å lande fly. Det var sånn vi har blitt lyst ta av, og fly rundt. Landingen er relevant, og at ingen sånne bjelle gikk av. For i The Looming Tower så er det liksom de CIA-folkene sånn, vi har noen folk her som er ikke interessert i å lande, kan det være noe å ta tak i. Så, men det skal jo fortsatt være vanskelig å, jeg vet hva faen, det, jeg skjønner ikke at det går an å det bare utifra en flysimulator, men Men, det er lov
1: lenger nå. Her, ja. Microsoft Flight Simulator finns lenger, men i den det finnes, lov om de bygde inn en spærre for at du ikke får lov. For de var jo ganske realistiske, ja. Ja, jævlig realistiske, etter dagens ja. standard med grafikken og sånt, men sånn funksjonsmessig så var ja. det ganske komplisert. Ja. Du kunne jo velge sikkert hvor vanskelig det skulle være, men mm. Men det gjorde vi, så var det bare noen måned etterpå, så skjedde det i virkeligheten. Så.
0: Og la oss ikke, men fuck, la oss ikke glemme, hvis, når de prøvde å sprenge World Trade Center i 1993, hvis det hadde lykkes, så hadde de jo bidd, få 9-11 til å blekne. de skulle sprenge World Trade Center, sprenge FN-bygninger, i tillegg sprenge noen og eh, noen av det gjerne som er under havet, og det var vel, de var vel på nippet over, hva er for klare å sprenge World Trade Center? Det er klart, hadde det skjedd, så hadde det vært 10.000 vis liv, og
1: men hva er det som var saken igjen, remind me, at det var så lite folk i World Trade Center den dagen vel, for det var, for det var ikke så tidlig på morgenen, det var i 90 eller noe. På
0: 11. september? Ja Var det lite folk?
1: Ja, altså det var, jeg vet ikke, at, er det var rundt 3000 som døde, men hvis det er fullsatt, og selvfølgelig en del klarte å flykte, men hvis det er fullsatt så er det vel, hvor mange er det der? 10. Fuck, jeg har ingen anelse Jeg ja, er, er inntrykker kun... det var færre folk der enn det egentlig skulle være det var dårlig planlagt
0: Åh, oh, sier du det? Det, en, nei, det var en hel det,
1: et eller annet som gjorde at fri eller Så kom jo selvfølgelig konspirasjonen om at jøderne ikke var der. Men. <laughs> ja, men det var jo noen
0: hundre jøder der. Jeg en nøyaktig tall på det. Uh,
1: ja. nei, det nei, det er ikke sikkert. Jeg har bare innbildt meg. Jeg har godt innbildt meg en eller annen gang, det var færre folk i bygg enn det, det normalt ville vært. Jeg lurer
0: på om det var færre folk i byggen på flyene, altså passasjerer. Men uh, så kanskje... Ja, nei, den, den, den vet jeg ikke. Men, jeg kan
1: aldri glemme de som slapp sine album 9. Ja. Nå gjelder det i september yep. Slayer, God Hates a Soul <laughs> Jeg er ikke en sånn etablerte band Men det var egentlig sånn som
0: hadde et sånt ja, ja. kom ut den dagen, aldri hørte noe mer fra det <laughs> Ja nei, det var Det var <laughs> Tragedier på flere planer og sikkert någon Lyspunkt også I det store og det hele ja. Nei faen kommer vi oss gjennom noen prat Ja, om litt akvert Jeg føler det var et eller annet skulle si på slutten Hva var det? Ja, si det Jo,
1: jeg skulle si at uh, vi skal jo ha en liveshow Men med er veldig glad Hvis noen vil bukke okke Det er noen som ja. spør Ja, dere må komme der og der så ja, Men det er ikke sånn at vi bare kommer for det vi har lyst Nei Det må ha noen som faktisk bukker okke Og yep. ønsker å arrangere det Og gjennomføre det Så er det er bare spent, å spørre Jeg er
0: fortsatt spent, for jeg kanskje føler meg at det kan Be en gøy greie etter ja, men når vi gjorde det uh, i Mjørendalen så var jo settingen litt rar, det var en svær sal og lite folk, men da fikk vi det minstet å, å, å flyte ganske greit. Uh, og selvfølgelig ja. legger man til en gjest av og til også, så kommer det bli litt mer, uh, men det er fortsatt, fy for faen, det er, så, det er så jævlig annerledes å, for meg enn det å, å, å gjøre stand-up. Altså.
1: Men det hjelper jo når meg og blir jo mer og mer avslappet i forhold til ja. snakker, og jeg tror vi henger mer løst etter hvert.
0: Jep. Ikke lett, men nok en gang mitt favoritt øyeblikk i Trondheim. <laughs> ja da, ja da, ja da, og <laughs> da, da den går på tredje og fjerde gang igjen, helvete, da kjenner man at man lever. <laughs> og ingen notater og ingenting, kun eller annen sint fyr så lurer på hvorfor i helvete vi er på en vitenskapsfestival. Men ja, nei, gode minner. Men det er altså bare å
1: sende kontakt dere direkte, men aller best send en mail til jim at modernemedia.no og skal drive noen egenpromotering, som jeg gøy å si at uh, jeg synes det er veldig gøy å holde foredrag. Mm. Hvis det er som, uh, jeg har holdt foredrag for mye forskjellig, men det kan være sånne ting som bibliotek, hvis du har kontakt med bibliotek som du har lyst til å ha, det er bibliotekene jeg ha foredrag. Eller en eller annen forening, studentorganisasjon, pff, uh, skolen din, hva som helst, tar gjerne kontakt. Jeg har ja. foredrag om, kritisk tenking, om sosiale medier om vitenskapsformidling om bøgene mine forskjellige ting i samfunnsdebatten ja. så det synes jeg er veldig kult hvis noen kan tenke seg å høre et foredrag så er det bare ta kontakt med meg et eller annet sted og ja. måte liksom
0: du kan gjøre det selv fordi det, det du gjør er nærmere det vi gjør nå men så vet jeg ikke min stand-up hvor nært det her, men det er i Trondheim på fredag og Kristiansand på lørdag <laughs> Så, uh, jeg tenkte å spørre om tar du tar imot det oppdrag, eller er det med turné? Er Nei, jeg gjør jo andre bukes? ting også, for det turnéen er jo stort sett bare i helgen. Så, uh, så da
1: kan bukkes? Ja, ja, jeg kontakt. kan
0: bukkes, det bare kjør på.
1: Nei, jeg synes det er gøy å holde foredrag. Jeg er, er veldig glad hvis folk spør, så det er bare på. Det kan jeg på athenas.no, A-T-H-E-N-A-S, .no, -e som er en sånn foredragsformidlingsbyrå. Og der kan dere jo bukke foredrag med meg, enten via deg, eller kontakter mig direkte.
0: Null. Har du fri i dag når det her kommer ut?
1: Eh, I prinsippet ja, men jeg har jo ikke noe liv. Nei. Så er det lurt for meg å bare sitta på kontor og jobbe. Ja. Og nå den som gratulerer meg med 1. mai. Fy faen, det er det mest kvalget. Jeg, husker,
0: jeg gjorde faen jeg med det, men at jeg gjorde Venstre, Alliansen, Rødt, SV, som ikke så ironien i at jeg jobbet gratis for dem. Jeg hadde gratis stand-up for dem på blå, for det var et sånn årlig arrangement der. Men da husker jeg at uh, Bjørnar Moxnes, Rødt-lederen, sa «Gratulere med dagen, kamerat!» <laughs> Og jeg tenkte... Det, det har jeg å svare på. <laughs> jeg vet ikke hva det har ingenting att svara på.
1: Jag vet inte var det men jag finder det så mot Badelina för att gratulera med dagen på 1 maj eller andra såna dagar. Vad fan visst är på en kamerat Ja, då är ju gudlagen rätt runt hörnet. Ja, Nej, då är nästan som sånn du kan önnar därför att känna okej. Det är okay, de ja. ja. <laughs> det där ja.
0: Jag vet det.
1: Men visst bara random folk som heter jag gratulerar mig med dagen, tänker fuck, ja. gratulera mig med dagen. Nej. Verken fölen av för den där är känna det viktiga känna känna budskapet. Men det er et eller annet for som helt absurd. Man driver å gratulere random folk med en dag de ikke har bidratt til, eller gjort någonting ting for, eller ikke har noen spesiell rolle i ingenting. Ne. Nei, det kanske på mig men jeg synes det er et eller annet. Jeg vet ikke hva jeg skal svare. Da er det
0: oss to begge da, i så fall.
1: Og hvis noen gjør det, så har jeg jo etter hvert lært meg til å... Hvis, hvis noen det mig meg, og de får svar for mig ja, gratulere med dagen eller noe sånt så skal de vede at det sitter... Det er så vondt når ja. skriver det.
0: Ja. Det er sånn at jeg nesten får lyst til å bare datamaskinen, eller... Du hater dem så mye når du svarer det, at du bare, bare ikke måtte forholde deg til dem noe, noe videre, så sier du det. Nå
1: ja, kommer sikkert folk til å gjøre det, bare for provosere meg. Men Garantert.
0: Du, når, når seks-timers-dagen er et faktum, da kanske tar en en sånn mildertidig. Ej hey, så bra. Ja. Fra dag.
1: Men ja, folkens, gratulerer med dagen.
0: Ja, ja. Gratis som faen. Arbeidslæra, vente. Til neste gang! Yes.